2: para detalles. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. Estas
3: son las principales noticias hoy jueves. El
2: jueves. programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
3: Estas son las principales noticias hoy jueves 23 de septiembre. El número de refugiados haitianos debajo del puente internacional entre México y Texas se ha reducido de 15.000 a 4.000. El gobierno del presidente Biden sigue deportando a algunos y liberando a otros. Del otro lado de la frontera, autoridades mexicanas realizaron operaciones policiales que obligaron a muchos haitianos a dispersarse. Algunos huyeron hacia Estados Unidos. Científicos de los Centros para el Control de Enfermedades recomendaron la vacuna de refuerzo de Pfizer contra el COVID-19 para personas vulnerables y de 65 años o más. Y Nueva York se convirtió en la primera ciudad del país en mejorar las condiciones laborales de los repartidores. Ganarán un salario mínimo y podrán trazar sus propios itinerarios para evitar que los asalten.
4: No es justo que la gente llegue, corte el candado y se los lleven.
5: Este es
1: Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
2: Muy buenas noches, hoy estamos dentro del campamento de inmigrantes debajo del puente de, del río en Texas. No es fácil, Ilia, entrar ahí para un reportero.
3: Así es, Jorge, pero ahí la situación está cambiando rápidamente. De 15.000 migrantes que había al principio de la semana se ha reducido a unos 4000
2: Y como nos reporta Luis Mejí, dentro del campamento unos 1.400 haitianos ya han sido deportados en medio de duras críticas al presidente Biden.
4: Son menos que hace una semana, pero de 15.000 todavía hay más de 4.500 migrantes viviendo bajo el puente. Las deportaciones de 1.400 causaron controversia. El enviado especial a Haití renunció, llamándolas inhumanas. Our Respondiendo a las deportaciones, la Casa Blanca regular, dice que el proceso es el mismo para Haití o para cualquier otro país. Hoy pudimos entrar con las cámaras de Univisión al campamento. La vida allí sigue siendo increíblemente difícil. El gobierno dice que 3.500 migrantes fueron transferidos a otros centros para deportarlos o dejarlos libres. Miles más se volvieron a México. Para los refugiados que todavía están bajo el puente, el presente es confusión y el futuro incertidumbre. Muchos han pasado días viviendo aquí en estas condiciones, sin saber todavía si es que van a ser deportados o si estarán entre los afortunados que son dejados en libertad. Los que tienen suerte pueden ver Estados Unidos por dentro. Autobuses llegan durante todo el día a este refugio en Del Río. La mayoría son haitianos, pero no todos. También hay venezolanos. Bueno,
3: le doy gracias a Dios por estar aquí. Eso es lo que le puedo decir.
4: Mientras tanto, el cruce por el río de ida y vuelta a México sigue pasando, aunque ya no son tantos. Esta representante estatal demócrata no entiende cómo no lo pueden detener.
6: Me cuesta creer que no podemos controlar eso. Um, y están pasando estas situaciones que después dicen que es una crisis.
4: En respuesta, el gobernador republicano armó una masiva barrera de vehículos policiales frente al río Grande, dejando en claro que quienes lo crucen
2: no serán bienvenidos en Texas. Pues está con nosotros desde el Río, en Texas. Luis, después de esas duras imágenes a principios de la semana de agentes de la patrulla fronteriza persiguiendo a inmigrantes a caballo, no los hemos vuelto a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió?
4: Jorge, lo que sabemos es que el programa para patrullar a caballo, este sector de la frontera, ha sido suspendido en forma temporal. La portavoz presidencial dijo que esas imágenes que todos vimos son horribles y que el tema está siendo investigado. ¿Ilio?
3: Gracias, Luis. Y a propósito de esas imágenes que veíamos, nueve miembros de la Comisión Afroamericana del Congreso y funcionarios de la Casa Blanca analizaron el uso de agentes a caballo para perseguir a migrantes haitianos en la frontera. La representante Maxine Waters condenó esas acciones y dijo sentirse enojada con los vaqueros, haciendo referencia a los agentes que protagonizaron esta persecución. Los legisladores pidieron ayuda humanitaria para los migrantes haitianos.
2: El Departamento de Seguridad Nacional asegura que ya quedan menos de 5.000 migrantes debajo del puente en el, del río y que las autoridades han trasladado a más de 3.200 haitianos en avión a otras ciudades fronterizas para tramitarlos y deportarlos luego a Haití. Uno de estos lugares es El Paso, Texas, donde está Mario Eugenia Payán.
7: El procesamiento de migrantes haitianos avanza de forma acelerada en El Paso, Texas. En menos de una hora llegaron tres aviones cargados de migrantes desde El Río, Autoridades locales dicen que están trayendo 500 al día. Los subieron a autobuses para llevarlos a procesar a un centro de la patrulla fronteriza para luego expulsarlos a Haití usando el título 42 de la ley de inmigración o liberar a los que no puedan regresar a su país. Captamos la llegada al aeropuerto de varios autobuses cargados de migrantes y los subieron a los mismos aviones en los que trajeron a los demás. Agentes con equipo táctico vigilaban la operación para mantener la seguridad y al parecer sometieron a la fuerza o brindaron primeros auxilios a un migrante en plena pista. El Departamento de Seguridad Nacional no le aclaró a Univision qué ocurrió aquí, pero confirmó que el martes tres agentes de ICE sufrieron lesiones cuando algunos migrantes causaron dos disturbios separados al llegar a Haití.
1: No quieren regresar porque, porque no, saben, no saben lo que ¿Cómo van a vivir allá? Porque son personas, gente que han dejado el país hace muchos años.
7: Hoy, varias organizaciones proinmigrantes realizaron una marcha en El Paso pidiendo el fin de las expulsiones de haitianos.
2: Se está demandando cambio inmediato, cambio inmediato a la política y la estrategia en la frontera.
7: Los activistas dicen que es completamente inhumano que los expulsen a Haití y exigen que les permitan solicitar asilo aquí en Estados Unidos.
0: Nosotros estamos listos para recibirlos, tenemos los albergues, mándennoslos.
7: En El Paso, Texas, María Eugenia Payán, Univisión. Un
3: operativo de autoridades mexicanas en Acuña causó alarma en el campamento de migrantes haitianos. Antes del amanecer de hoy, agentes acordonaron el campamento donde están los refugiados y ante el temor a que los deportaran, algunos de ellos huyeron hacia los Estados Unidos. Pedro Ultreras estaba allí y nos cuenta lo que pasó.
8: Aún no salían los primeros rayos del sol cuando el campamento de migrantes haitianos en Acuña, México, ya estaba rodeado por autoridades mexicanas de todos los niveles. ¡Ánimo, mi gente! No ¡Se agüiten! El rumor era que se llevarían a todos los migrantes y es que llegaron con autobuses privados y camionetas de inmigración. Algunos haitianos entraron en pánico y pronto tomaron sus pocas pertenencias y se encaminaron al río Bravo para luego lanzarse a sus aguas y cruzar a Estados Unidos. Ahí viene mucho policía con... Con mucho bus, algo, por eso nosotros salimos yendo. Otros dijeron que las autoridades mexicanas les dieron a elegir o quedarse en México legalmente o irse a Estados Unidos, contó este joven que optó por permanecer en el país.
4: Yo quiero vivir en un país que tengo para realizar los papeles, para legalizar, para hacer mi educación.
8: Las autoridades mexicanas crearon un cerco policiaco con sus unidades por la orilla del río, tal como se hizo del lado estadounidense, aunque nunca se supo con qué propósito. Mientras que la sociedad civil vino a ofrecer apoyo y algo de comer. También llegaron grupos religiosos a orar con ellos, y es que el miedo y la incertidumbre se había apoderado de todos. Las autoridades migratorias mexicanas han estado arrestando a los haitianos porque salen a las calles. Esta señora tomó sus pertenencias y se fue con inmigración porque a su esposo lo detuvieron por salir del parque. Salía a comprar comida. Para la
4: familia y la policía encontrarlo se lo llevaron.
8: Ya por la tarde arribó un delegado de inmigración, vino a negociar con ellos para que regresen a Chiapas o a Tabasco, en el sur de México, e inicien un proceso de estadía legal en el país. Cuando
5: nosotros hacemos este, revisiones, sí, que detectamos una persona ilegal, nosotros aseguramos, rescatamos, trasladamos a la oficina, se traslada a Villahermosa o a Tapachula, que es para que inicien el trámite, no hay deportaciones a Haití.
3: Pedro, estás en Acuña, México. ¿Qué ha pasado con los migrantes que fueron detenidos que nos mostraste en tu reportaje? Los están deportando. ¿Dónde están ahora?
8: Ilia, después de ese espectáculo tan llamativo esta mañana que se dio antes de salir el, el sol, aquí en este lugar no se detuvo a ninguna persona, según nos dijo el delegado con el que eh, platicamos. Él mencionó que aquí en Acuña se han detenido por lo menos 200 haitianos de las calles o los han sacado también de los hoteles. Ya todos los han enviado a Tapachula y a Chiapas, tal como lo mencionan en el reportaje, no a Haití. Sin embargo, los rumores son muy consistentes de que en cualquier hora, en los próximos días, a este campamento puedan venir autoridades nuevamente y llevarse a todos los que están acá para enviarlos al sur de México. Jorge, regreso
2: contigo. Pedro, gracias. Por cierto, una de las ciudades fronterizas rebasadas de inmigrantes es Reynosa, en Tamaulipas, donde los albergues están llenos y muchos están acampando en una plaza pública. Entre ellos hay haitianos deportados y otros recién llegados, pero todos comparten el dilema de pedir asilo en México o tratar de cruzar hacia los Estados Unidos. Karina Garza está en Reynosa.
3: Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me encuentro en estos momentos en la plaza principal de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, donde se ha establecido un campamento desde hace más de dos meses. Se ha informado que esta semana aproximadamente 300 migrantes de origen haitiano han llegado también hasta este lugar. Estuvieron establecidos en este campamento por unos días, sin embargo en las últimas horas han sido trasladados hacia un albergue de la localidad, es plaza principal, alberga alrededor de 2.000 inmigrantes, principalmente de Centroamérica. Hemos tenido la oportunidad de platicar con algunos de ellos originarios de Honduras y El Salvador. Estos son los testimonios que nos han compartido.
9: En Estados Unidos. ¿Por qué vivir en
4: Estados Unidos?
9: Para tener una vida mejor, para ayudar a la familia.
8: Bueno, a veces tanta pobreza, eh, nada, uno tal vez escasez de trabajo, porque después de, buena parte de delincuencia, se vino también la, que a grandes tempestades que vieron la tormenta esta, y otra Perdió todo.
3: Estaremos muy pendientes de su situación y de cómo se está enfrentando esta crisis humanitaria al noreste de México. Este es el reporte. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Karina, por ese reporte. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablarles de un nuevo tiroteo con múltiples víctimas en los Estados Unidos. Esto a manos de un solo pistolero. Esta vez ocurrió en un supermercado en Tennessee. Dejó una persona muerta y 12 heridas, varios de ellos de gravedad. La policía informó que el atacante fue hallado muerto y que muchas personas se refugiaron en congeladoras y en oficinas de la tienda. Ahora investigan la identidad del sospechoso y el auto en el que llegó a ejecutar este ataque.
2: Expertos de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades respaldaron la vacuna de refuerzo de Pfizer, pero no para todos. Esa tercera dosis, como reporta Yaren Rodríguez, sería solo para los mayores de 65 años de edad y para la población considerada vulnerable.
10: El Comité de Vacunas de los Centros para el Control de Enfermedades hoy le dio el visto bueno a la dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer para las personas mayores de 65 años y otras con ciertas condiciones médicas. La Administración Federal de Alimentos y Medicinas ya la había autorizado este miércoles y la distribución podría empezar en los próximos días.
4: Si bien es cierto que eh, el efecto de la vacuna, la producción de anticuerpos disminuye en todas las personas, las consecuencias de esa disminución no son iguales para todos.
10: Por lo que también recomendaron la tercera dosis para residentes en centros de cuidado a largo plazo y aquellos entre 18 y 64 años con condiciones médicas. La vacuna se recomienda seis meses después de la segunda dosis de Pfizer. Sí,
3: es un refuerzo, para mí es un refuerzo. Me siento segura en el momento en el que estamos
10: de no ponerme el boost de la vacuna. El comité de los CDC rechazó recomendar por ahora la tercera dosis para aquellos que por su trabajo están más expuestos al virus. La recomendación no es ley y los estados podrían implementar sus propios criterios de vacunación. Los vacunados con Johnson Johnson y Moderna tendrán que seguir esperando. La aprobación de una dosis de refuerzo de esas vacunas aún tardará semanas. Según los CDC, un millón de dosis de refuerzo podría prevenir hasta 10.000 infecciones en los próximos seis meses. Ya más de 2 millones de personas con sistemas inmunológicos debilitados han recibido la tercera dosis de la vacuna. Sin embargo, 71 millones de estadounidenses elegibles aún no han recibido la primera inyección. Y las muertes por COVID siguen aumentando en estados con una baja tasa de vacunación. En Washington, Jen Rodríguez, Univision.
3: Una corte ordena el arresto de Brian Laundrie, el sospechoso de la muerte de Gaby Petito, pero todavía no aparece.
2: Congresistas aseguran a Noticias Univisión que viven bajo amenazas y agresiones de extremistas.
3: Y Nueva York le hace la vida un poco más fácil a los repartidores de comida esenciales durante la pandemia.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero...
1: Punto com para detalles. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs.
2: Consuelo, disponible en la app de ya. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. A esta hora sigue la intensa búsqueda para encontrar a Brian Laundrie... ...la pareja de la youtuber Gaby Petito... ...quien fue hallada muerta esta semana en una zona boscosa de Wyoming. Por cierto, una corte en ese estado emitió una orden de arresto en contra de Laundrie... ...y su búsqueda se concentra en una reserva natural de la Florida. Luz del Río también está en la búsqueda.
9: Brian Laundrie ya no es meramente una persona de interés... ...en el homicidio de su novia Gaby Petito. El FBI ha expedido una orden de arresto en su contra... Y a la vez aseguran que hay una investigación en curso y que siguen solicitando la ayuda de la comunidad para resolver el caso. Cada vez se conocen más detalles sobre los últimos días de Gaby Petiro y que de alguna manera podrían ser indicativos de la relación con su prometido Brian Laundrie. Esta mujer asegura haberlos visto juntos en un restaurante en Wyoming, protagonizando un fuerte altercado mientras discutían con la persona que los estaba atendiendo. Dice que ella lloraba mientras disculpaba el ex abrupto de Brian y lo convencía para irse del lugar visiblemente preocupada por el temperamento agresivo del joven. La gerencia del restaurante confirmó que en efecto la pareja estuvo allí y que ya se lo habían comunicado al FBI. Mientras tanto, en la Florida continúa la frenética búsqueda de Brian Laundry en esta gigantesca reserva natural. Hoy tenemos más agencias con nuevos oficiales. Esto es un terreno demasiado amplio, así que necesitamos a todo el personal que podamos conseguir para ser más efectivos. Se están utilizando caninos para ayudar en la búsqueda en tierra y volando drones sobre los 25.000 acres de tierras pantanosas. Fernando Álvarez es detective privado y se especializa en desapariciones y casos criminales
2: que estamos viendo son indicativos claros de que él fue el que le quitó la vida a, a Gaby, o por lo menos que estaba presente cuando la vida de Gaby terminó.
9: De hecho, el haberse dado a la fuga y no haber querido cooperar con la policía lo podría poner en serios aprietos. La familia parece ser gente buena, ser gente buena dice esta vecina de los padres de Laundry. Hacen cosas en familia como correr bicicleta. Mientras tanto, a través del país continúan los actos de solidaridad. El dolor parece estar siendo compartido por muchos.
2: Lourdes, en, en Utah y siguiendo este caso, se está iniciando una investigación sobre cómo el Departamento de Policía de la ciudad de Moab manejó una disputa doméstica entre Gaby Petito y Brian Landry en agosto pasado, varias semanas antes de que ella fuera asesinada. ¿De qué se trata esta investigación?
9: Jorge, pues en un comunicado ellos dijeron que en este momento no tienen conocimiento de ninguna violación de la política del Departamento de Policía durante ese incidente, pero que han decidido llevar a cabo una investigación formal y dependiendo del resultado que esta arroje, van a tomar las acciones necesarias. Regreso contigo, Iria. Gracias, Lourdes, por ese
3: reporte. Y vamos a cambiar de tema para ir a Washington, porque congresistas de Estados Unidos denuncian que están siendo objetivo de amenazas y agresiones que en ocasiones también abarcan a sus familiares. Claudia Uceda habló con algunos legisladores a los que las amenazas les ha cambiado la vida.
6: Desde el ataque al Capitolio el 6 de enero, las amenazas contra los legisladores se dispararon, lo que ha cambiado su trabajo.
4: Me dicen las personas es que te vamos a atacar a ti, ...a ti a tu familia... ...el demócrata Lu
6: Correa de California recibe amenazas telefónicas... ...él sobrevivió el ataque al Congreso... ...y también esta confrontación con simpatizantes de Donald Trump en un aeropuerto... ...querían atacarme, querían echarme pleito... ...tanto es su temor que él mismo ahora se encarga de su seguridad...
4: ...tengo permiso para traer arma... ...no le voy a decir si la
6: traigo o no... ...y número dos, tengo unos perros que están medios bravos... ...también bravos... ...en mi casa... Hace unos meses esta congresista de California recibió un video de alguien que seguía su auto. Se ve una pistola en el asiento y una voz diciendo, te veo, tengo algo para ti. Torres ahora está armada. Cuenta que pandilleros entraron a su casa a acosar a su esposo. Yo entré a mi casa cuando miré a que le estaban gritiendo, gritando y tratando de, de que él saliera para afuera. Fui a agarrar la pistola que ahora tengo yo en mi casa porque estoy comprometida a defenderme. La policía del Capitolio la resguardó por una semana e investiga el caso. Torres de vez en cuando usa su chaleco antibalas como lo hizo aquí en la inauguración presidencial.
9: Esos amenazas son
1: más serios porque están indicando acción.
6: Y en junio, el susto lo pasó al republicano Tom Reed de Nueva York. En la puerta de su casa le dejaron una rata muerta ahorcada con el nombre de uno de sus familiares en un ladrillo. Las amenazas a los congresistas Congress. ocurren todos los días, dijo la policía del Capitolio. En 2016 apenas se investigaban 902 amenazas al año. En 2020 se reportaron más de 8000. La policía del Capitolio está replanteando cómo proteger a los legisladores y por primera vez abrirán oficinas en otros estados. También se están comunicando más con el FBI. En Washington, Claudio Seda, Univision.
2: Al volver, los repartidores de comida de Nueva York le ayudaron a millones en medio de la pandemia. Ahora la ciudad les está echando una mano.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo... Qué sabes tú de la vida, para pa, pa, pa.
1: casandra sánchez navarro junto a catherine Siachoque
2: y verónica bravo en la nueva serie de comedia original de bigs consuelo disponible en la app de bigs ya sigue este podcast en las redes sociales de univisión noticias y déjanos tus comentarios
3: si usted consume grasas de lácteos, su corazón se lo podría agradecer porque tendría menos riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Esa es la conclusión de un estudio realizado en Suecia a más de 4.000 personas tras analizarles durante 16 años sus niveles de un ácido graso que se encuentra principalmente en los lácteos. El estudio no especifica que lácteos exactamente llevaron a esa conclusión.
2: Pasamos con Patricia a ver lo que están preparando esta noche. Patricia.
3: Gracias, Jorge. Bueno, esta noche tendremos la historia de tres policías hispanos de Miami Beach que enfrentan graves cargos en relación con el violento arresto de un hombre de 24 años ocurrido en julio pasado. Y también trabajadores de la reconocida fábrica de tortillas El Milagro, localizada en Chicago, dan la cara para denunciar las
5: difíciles condiciones laborales a las que se enfrentan a diario. Escuchemos. Está demasiado caliente. Estamos este, demandando... Mejoras salariales,
3: mejores condiciones de trabajo. Así es, además, en esta misma empresa ya han fallecido algunos trabajadores a causa del COVID-19. Tendremos esta y otras historias esta noche, así que los espero. Gracias, Patricia.
2: Patricia, gracias.
3: Y hablando justamente de trabajadores y sus derechos, los repartidores de comida en bicicleta de Nueva York le hicieron la vida un poco más fácil, o nos hicieron la vida fácil, ¿no?, claro. a millones durante la pandemia.
2: Blanca Rosa Vilches habló ahora con los legisladores que han decidido que les toca a ellos ayudar a esos repartidores
5: Esperaron el voto del consejo municipal durante horas sí, se sí, se Y celebraron los resultados después de una lucha de dos años Que nos den un salario justo,
9: que sean más transparentes con las propinas Porque sabemos que los clientes ponen un propina
5: y no aparece el total en nuestras aplicaciones Precisamente el paquete de medidas de seis puntos busca proteger a los repartidores de comida en bicicleta que son contratados a través de aplicaciones.
9: Las aplicaciones cobraron por dar el dinero que ellos ya trabajaron uh, y vamos a quitar esa tarifa y que los, paga, los paguen inmediatamente.
5: Además de autorizarles a usar el baño de los restaurantes en donde recogen la comida, ...algo que no les estaba permitido antes.
7: Al ser clasificados trabajadores independientes... ...pierden el derecho a un salario mínimo... ...a reclamar por eh, compensación... O, o, ...y tener protecciones de salud y seguridad.
5: De hecho, alrededor de 20 repartidores de comida... ...han muerto el último año en Nueva York... ...además de ser víctimas de robo.
4: No es justo que la
5: gente llegue, corte el candado... ...y se los lleven. José busca proteger de un robo su herramienta de trabajo de mil dólares.
4: Si en un futuro me la llegan a robar, yo tengo el registro para reclamarla...
5: Las medidas no solamente son importantes para 82 mil trabajadores de toda la ciudad de Nueva York, sino que además sirve de precedente para otras ciudades de la nación que están tratando de implementarlas. San Francisco y Chicago son dos ciudades que contemplan medidas similares. En Nueva York, Blanca
2: Rosa Vilches, Univisión. Qué manera de ayudar y de arriesgarse, ¿no? Sí,
5: definitivamente son
3: trabajadores esenciales.
2: Bien la ayuda por ellos.